1: Los bardos en la antigüedad eran los poetas encargados de transmitir la historia y las leyendas, Iban de pueblo en pueblo compartiendo un poco de su conocimiento al mundo. En la actualidad se trata de dos idiotas con acceso a internet, los bardos de la historia con lechovisa,
2: biografías e historias de la historia. Amigas, amigos y amigas de lechubiza, sean ustedes bienvenidos a Los Bardos de la Historia, podcast donde cada martes platicamos alguna biografía, un momento histórico o alguna serie de datos lo suficientemente interesantes como para aportar nuestros comentarios de dudosa certeza histórica. Puedes escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Amazon Music y en YouTube, donde además puedes ver nuestras horribles caras. Mi nombre es Sergio Villegrán y como cada semana me acompaña el Arcángel Gabriel. Ídolo de multitud. de multitudes, <risa> Malo de malos. Malo de malos. <risa> sí. ah,
1: ¿Cómo andamos, eh? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Estoy nuevo, de huevos, güey. Nuevo día de grabación.
2: Exactamente. Nuevo momento para ser estúpidos en la semana. Su momento estúpido de la semana, patrocinado por Los Bardos de la Historia. Güey,
1: recibí, recibí mucha interacción en Twitter por el episodio anterior y me preocupa que sea ese con el que la gente se introduzca <risa> a los Bardos de la Historia. Es un
2: buen episodio, pero. Porque... Es muy bueno. Y además se me hace muy cagado, porque es un episodio que mucha gente ya ha hablado de eso. Entonces sí. está, está cagado que nuestra manera de contarlo sea una de las que más les haya gustado. Cuando en realidad solo es son los chistes de pitos disfrazados de historia. Sí, como mi profe de... Nunca <risa> más volveremos a hablar de esto. Nah, pero muy bien, güey. Hoy fue un gran día, la nena. Hoy fue un gran día y va a seguir siendo porque hoy es Los Bardos de la Historia. Número cuarenta y sí. Así es. Número 47, su podcast de biografías,
1: historias y demás cositas cagadas, ¿no? Acercándonos mágicamente y mágico-misteriosamente al primer
2: año de Los barros de la Historia. ¿Al primer bueno? año de Los barros de la Historia, que es por ahí de marzo. ¿En cinco episodios? En cinco episodios, ¿sí? Pues al 52. Excelente, excelente. Pues muy bien, sean todos ustedes bienvenidos. Espero que estén listos, ya sea donde nos estén escuchando, en su, eh, en su mansión en su yate. Este es un
1: episodio... En alguna
2: estación espacial.
1: Este es un episodio que está hecho para el cine, pantalla IMAX. Lamentablemente las, las compañías de streaming nos restringen a los celulares, sí.
2: microbuses y puestos sí, de garnachas. Con, contratamos al cabrón que grabó el origen. Por desgracia, no tenemos las máquinas como, como las que se graban en el origen.
1: Así es, pero, pero de cualquier manera, aquí está el estudio de Leonardo DiCaprio. Ahí está, porque ese güey dirigió el origen, Leonardo DiCaprio. Bueno, hizo... En fin, cuando dos adiós hizo el
2: origen. Está bueno. Para los que apenas se están incorporando, el podcast se trata de que cada semana nosotros le contamos al otro una historia de la historia o alguna biografía cagada, con la particularidad de que lo escribimos sin que la otra persona sepa de qué vamos a hablar. Entonces es sorpresa, no. El hecho no tiene ni idea de lo que vamos a hablar. Yo le voy a dar una pista para que trate de adivinarlo. La pista del día de hoy, mi querido amigo, es que vamos a hablar de cosas muertas. Vamos a hablar de las chivas. ¡Eh, pendejo, no mames! Este... ¡Corte, güey! Tu,
1: Regresamos y hay otro güey en lugar de mí. ¿no? Sí, güey. vamos a dar las gracias a Fernando Angulo por acompañarnos de último momento. Está otro, es otro yo tuyo, güey, pero gordito, güey. Y, y fan de las chivas. Ajá. No, a mí me mamaba chivas de Almeida, ¿eh? ¿Cómo jugaban? Este, cosas muertas. Las momias de Guanajuato. No. Ok.
2: Estuviste muy lejos. Ok. Si bien la historia generalmente se nos presenta como aquella ciencia que estudia y relata los qué, por qué, para qué y cómo de los grandes sucesos de la historia humana que impactaron para siempre nuestro modo de ver y entender nuestras relaciones, hay una gran rama de ella, de la historia, que es menos glamorosa pero igual de importante, aquella que se encarga de desenterrar los secretos que poco importan en la gran escala de las cosas, pero que en corto nos habla mucho de lo que somos y la evolución que hemos tenido en nuestro día a día, me refiero a las costumbres, vestimentas, herramientas Y en el caso especial del episodio de hoy Los trabajos de nuestros antepasados Bien dicen que el trabajo dignifica Y en esta época de vacas flacas hay que agradecer Que nuestro método de vida no se encuentra Entre los que voy a describir en el episodio de hoy Pues hablaremos de trabajos desaparecidos No mames, a huevo, qué bonito Los voy a presentar de manera desordenada No tiene ningún orden cronológico okay. Y no es un tap Lo que vas a ver no es un
1: Top. Número uno. Número <risa> uno.
0: <risa>
1: Piloto de mexicana. <risa> ah. Pero evolucionó. Ahora sirven ah, café. Vale.
2: Próximamente banqueros de City van ah. a <risa> México. Salud. Por los victoriosos caídos. <risa> Cajeros de Best Buy. Ah. 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 Se van a ocurrir más. Sí, sí, sí. Aquí va varios. Pregunta, mi querido amigo. Arre. ¿Te gusta cocinar? Sí. Te encanta. Sí. Y sí o, no, sí o no que una de las cosas más molestas de hacerlo es tratar de co cortar con un cuchillo el que le falta filo. Esto hace la tarea más tardada, y en ocasiones imposible, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y qué haces cuando eso pasa? ¿Qué haces cuando tienes un cuchillo que no corta? Pues lo afilo. ¿Cómo lo afilas?
1: Hay distintos métodos para afilar un cuchillo, Ajá. puede ser con una varilla de metal conocida
2: como... Bueno, Chaira. pues en la antigüedad <risa> había una respuesta para este problema. Se trataba de él. Afilador, también conocido como el amolador, que se trataba de un artesano que iba de pueblo en pueblo y de casa en casa con una ruedita de amolar que usaba para afilar, por un precio. Las herramientas de los vecinos, ya que en la antigüedad era bastante difícil hacerse una herramienta nueva, por lo que era más costeable pagarle a alguien que las afilara que comprar una nueva, o sea, okay. era... Era el, este es el cuchillo de la familia Ha estado aquí de generación en generación Con este mataron al abuelo o sea, sí, Así lo conseguimos Se
1: le quedó clavado y de, Dijimos está
2: bueno para el bacalao Lo apuñalaron después de una fiesta Llegó a la casa, cayó aquí, dijimos a huevo cuchillo nuevo
1: Lo apuñalaron, le dio toda la vuelta a la cuadra Cayó aquí, le hicimos un libro uh
2: -huh. Ese fue ese fue el legado de nuestro abuelo. Nos dejó un cuchillo. No, pero es que es cierto, o sea, realmente hacerse de una herramienta no era tan fácil como ahorita. Era pues tenías que ir con algún herrero, o tenías que ir con algún artesano que hiciera estas herramientas de calidad o simplemente pues sí las podías comprar en la tienda eh, ya digamos en épocas más recientes, pero eran caras o simplemente era el hecho de que güey ¿Por qué voy a tirar un cuchillo sí. en perfectas condiciones? Lo,
1: lo que hoy es ir al, al Waldo's por un cuchillo de 12 varos. Uh -huh. Antes era tu abuelo sin playera frente a una sí. forja de hierro al rojo vivo. Sí. ¡Tah! 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 Y sonando de fondo una canción de, de, sí. del Señor de los Anillos, güey. De que, oiga, eh, ¿cómo vamos a hacer para partir el pan de la reunión? De los restos de Isildur. <risa>
2: El, el abuelo lleva forzando, for, 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 forzándola, pinche <risa> <El> abuelo mamón, <risa> compra un cuchillo, cabrón Nosotros de viejos, <risa> no eres árabe. Los abuelos llevan forzándola bien duro,
1: <risa> con su podcast, no mames
2: No mames, ya lo pegó, ya ni, nadie escucha podcast, ya, ya el contenido se nos inyecta directamente en el cerebro en forma líquida Bueno, entonces andaba el abuelo forjando Ajá, el abuelo, el abuelo andaba forjando Andaba forjando unos porrotes Sí, así es este, orif este orificio, <risa> puta madre. Este oficio se origina hasta el, se origina. Más bien tiene origen o se puede rastrear su origen. Hasta el siglo XVI, XV, okay. por ahí. La leyenda cuenta que fue en Noguería de Ramuín, un municipio de la provincia de Orense, Galicia, España. Allí, un afilador ambulante. Algunos dicen que era austriaco, otros inglés, alemán o italiano, traía su rueda de afilar deteriorada y buscaba a un carpintero para que la reparara. Sigue diciendo la leyenda que el afilador encontró al carpintero en la población de Luintra. Este era tan buen profesional que arregló los desperfectos de aquella rara herramienta, y no solo eso, sino que tomó medidas y dibujó aquel extraño artefacto para poder hacer una réplica en su taller. Arre, de ahí on. que, Orense <ríe> sea conocido por ser Terra de Chispas, debido a los entellos que salían de la rueda de afilar. ¿Qué tal? Con el tiempo se fueron haciendo más y más, más y más prominentes. Los vecinos se enteraban de su presencia en el pueblo cuando se anunciaba con el pitido del chiflador, o el chiflo, que consistía en una pequeña flauta que sonaban y se acompañaba con el dulce grito de... ¡EL AFILADO! <risa> Investigando encontré... Eh, que los afiladores aún eran bastante prominentes En algunas zonas de las ciudades pobladas de nuestro país A finales del siglo XX ¿Sí? Le, eh, Mi investigación fue preguntar a mi mamá Y mi mamá fue como, oh, sí, el afilador, de hecho Me dice que yo seguía vivo O cuando sea, pasaba
1: el afilador Seguía vivo, yo ya estaba vivo.
2: <risa> <¿Seguía> vi... <risa> Qué
0: pendejo <risa>
2: <risa> <risa> Me dijo que, que, que yo estaba El
1: Sergio haciéndole bromas a los taxistas sí. eh. Yo aquí me
2: morí <risa> Aquí fue donde <risa> me morí <risa> viendo al afilador. <risa> no, que que yo, que yo ya estaba vivo cuando aún por casa de mi abuelo llegaban los afiladores y que mi abuelo sí. sacaba así que todos los cuchillos y si era como por 50 varos, neta, puedes matar a un cabrón y nadie se va a enterar con este cuchillo. Güey. También
1: mis tíos me dicen ese pedo, güey, que a uh veces -huh. pasaba el afilador. De, en Ciudad de México pasaba todo, güey. Afuera de las casas, así sí, el afilador, el ropabejero, el, el de los fierros, el del PRI, sí, entonces, el cafilia, sí. el cafilia <risa> <que afilia> muertos. <risa> sí.
2: eh, se, señor... En su casa falleció alguien en el año reciente. Ah, uh, sí, fíjese que uh, lamentablemente murió mi hermano Rodolfo. ¿Y cuáles eran sus apellidos?
1: Rodolfo, Rodolfo, qué, qué apellidos para rezarle. Sí. Ok. ¿Sabe cuál era su Sánchez grupo? Márquez, Sánchez Márquez. Fecha de nacimiento de Rodolfo para ubicarlo en el panteón, ¿no? Muy bien, muy bien. Domicilio pongo este. Sí.
2: No, pero de cuenta que no se preocupe. No se preocupe. Raúl ya está en un
1: lugar mejor. Ya estamos orando por él. Se encuentra en un mejor lugar. Las listas nominales. Las listas
2: nominales del PRI. De hecho, pero pues ya en la, en la actualidad prácticamente es imposible encontrar. De, Pero investigando como que todavía hay ciertas zonas, sobre todo de la Ciudad de México, donde se llega a ver la aparición del afilador. Ya como, como monstruo, ¿no? Sí, pues ya es... Güey, es que... Dime si no estaría bien raro, o sea, que vas caminando por la calle de la nada escuchas... Pues, me imagino que era un chiflido parecido al de los camotes, pero en lugar de... ¡Ah, huevo, camote! Y es un cabrón con una rueda... la afilo su cuchillo, señor!
1: Como tocando el violín. Sí,
2: güey. Pues es que está, está, está en la piedrita y pues, la filo yo, su cuchillo, Yo he señor". visto
1: en Ciudad de México, precisamente, eh, locales en el centro que todavía tienen letreros de... Que hacen un chingo de cosas, mm -hmm. entre ellas afilan cuchillos.
2: Que la verdad son... Es muy útil porque... O sea, sí puedes afilarlo, como tú dices, con muchos métodos, pero es que jamás te va a quedar como les quedan No, eso, güey, les queda wey. cabrón, güey, sí, cabrón.
1: Neta, te quedan como de
2: obsidiana, güey.
1: Esos, esos afiladores eran un hitazo, güey, eh, yendo a restaurantes. O los restaurantes iban y las dejaban cuchillos a los afiladores, güey. Uh -huh. Y te los dejaban como para matar niños, güey. Sí. Porque, porque sí, te lo dices. Porque nuestra fero? mente
2: siempre va ahí, güey, o sea, no puede ser para cortar vegetales y de la mejor manera. Y pues, para matar a un cabrón, y tirarlo en el lago de Chapala, güey. O sea... Una de, las, una de las ideas que se me viene a la mente. Bueno, pero salud por los afiladores Ajá, caídos, Salud wey. por los afiladores salud. caídos. Y coméntenos, amigos, eh, ¿ustedes han visto algún afilador? ¿Ustedes cómo afilan sus cuchillos? O pregúntenle, pre, esto es una bonita dinámica, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos si recuerdan a los afiladores. Uh -huh. Y así tienen un, un bonito tema de conversación en lugar de que estén ahí todos amarrados, amarranados con sus pinches Nintendos. ¿Eh? Cabrones, baquetones, hablen con sus abuelos. ¿eh? Ya con el abuelo después de 10 años, habla Abuelo, ¿a usted cómo le afilaban los cuchillos? Eh, no, pues fíjate que... Porque a los ancianos les encanta contar historias. Sí. ¿Y, mm. y podrías descubrir algo bonito de tu abuelo, como que él mataba eh, gente. ¿Era afilador? Para matar gente. Sí. Ajá. Número 2 aunque esto no es un top Actualmente cuando quieres saber lo que está pasando en tu ciudad Te metes a Twitter, Instagram, Facebook Portales de noticias, ves la televisión Escuchas, escuchas la radio Si de plano eres un señor, lees los periódicos Ajá. Pero durante la antigüedad Era más difícil enterarse de lo que sucedía en las ciudades Por eso es que en especial Entre los 1500 y los 1800 Surgieron los pregoneros estos se trataban de hombres que caminaban entre las colonias o iban a las plazas y le gritaban al pueblo las noticias importantes en que el ayuntamiento quería pasarles. Porque estos eran trabajos. No era un güey así que, no mames, no mames, cinco de la mañana, déjale, voy a contar a todos las noticias. Absolutamente le pagaban para hacer eso, güey. <ríe> Lo que ahorita hace mucha gente gratis en, en Twitter, sí. esos güeyes sí cobraban. Eh, que podía ser fiestas, eh, sanciones, rumores, impuestos, promociones, así que, tal cabrón. Ahora es rey, por si no sabían. <risa> Esto se trata... Ah, sí. Los pregoneros eran parte de la clase social baja. Se les pagaba anualmente de 6 a 20 pesos de oro. Que no busca la conversión, pero probablemente era muy poquito. Ok. Algunos recibían pagos en especie, como frijol, maíz o pan. Inclusive había los que gozaban de algunos beneficios, como recibir mano de obra gratuita, bienes inmuebles y animales. Ok. Sin embargo, estos no se deben de confundir con... Otro tipo de trabajador público que también era muy famoso en esas épocas, que era el sereno. El sereno se trataba de un vigilante que rondaba las calles con su porra y su silbato durante y la con noche. Con su porra el sereno el sereno, porra, el sereno, el sereno, el sereno. El sereno. Imagínate, <risa> México, los 1800, te vas a dormir, apagas tus velas, le rezas a la Virgen de Guadalupe y de repente a las 3 de la mañana empiezas a escuchar algo.
0: Pum, pum, pum.
2: Y sabías que estaba seguro porque ay, ahí viene el sereno, qué bueno. No, su porra de pegar, pendejo, eran policías, eran pinches porcos. Sereno. Entonces iban con su con su porra, su porra con bong. y su silbato durante las noches del virrena, virreinato. También cuidaban el alambrado público para que no se pagara. Y si se apagaba, pues, lo prendían. Sobre todo, pues, en ese entonces, les sorprenderá. Ah, pero no había, no había electricidad. Entonces, iban con su palito. Entonces, cuando se apagaban la, los faroles de la calle, era como, puta madre, sacaban su pinche palito. Y era como, ahí va. Ah, ahí se apagó. Ahí va.
1: Ahí va. Y ahí llega el pinche Dumbledore a quitar todas las luces sí. con un encendedor. Pero
2: además esa era luz eléctrica, pinche Lu <risa> Dumbledore
1: culero, güey. Porque no podían llegar Ay. Ajá, ahí va, ahí va Güey, yo me acuerdo del de, de sereno por la película de Robin Hood La de Disney Se hacen pasar por un sereno del castillo No ah, sé si él o, o Little John
2: fíjate, fíjate que yo Robin Hood y Little John La imagen que más tengo del sereno es en la película de La leyenda de la Nahuala mm, también Que, que, que pues, literal lo ponen así de que Los Porque pobres güeyes Están toda la madrugada Que tantas cosas no veían güey yo creo
1: que esos güeyes, los serenos, sí vieron cada fantasma de este país, güey. Sí,
2: sí, sí. Esos güeyes ya eran amigos de la llorona, sí. güey. Era de que... Ya deje de llorar, chatita? Ya, ¿Qué, ¿qué le hicieron ahora?
1: No pasa nada. Sus hijos se van a quedar muertos. Usted <risa> viva la vida. En llorar en llorar se nos van los años. Usted sí. tiene muchos años para dejar de llorar.
2: Esos güeyes sí fueron los primeros de... Aquí fue donde me morí. Yo creo... Sí, es que esos güeyes eran veladores, pero de la calle. O sea... Sí. Eh... Aunque también era, hablando de esto de que prendía los faroles, también había un trabajo específico que era el del farolista, que literal solo se dedicaba a mantener prendidos los faroles de la iluminación.
1: <risa> sí. Verga, se puede. No ir.
2: mames. Empezó a llover. No mames. Me no, quiero matar. No mames, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, cabrón? Se come un chingo de paragüitas. Sí. Oye, ya había uno, pero era, ya el, el que era empleado del mes, traía flechas de fuego, güey.
1: No, güey, de una sola flecha prendía una calle sí, así, Con una trayectoria perfecta, le ponían las veladoras en un arco. Sí. Y ¡Fu!
2: Pero pues como era de noche nadie veía al otro. Y ven, ven.
1: Y el sereno. ah ¡Prendió todas las velas!
2: Sí, güey, yo creo que ya en, sus, en su casa lo odiaban al sereno. Era como, ¡ya me desperté!
1: ¡Alguien vio mi sombrero! ¡Ya
2: lo encontré! ¡Gracias! Sí, por eso nunca duraban sus pobres matrimonios, güey. Ahí no. Básicamente, eh, era un policía... Porque te dedicaba a evitar robos, asaltos y peleas de borrachos. Los okay. primeros serenos se documentan a partir del año 1715, cuando se creó el cuerpo de serenos. No, 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 no. El 12 de abril de 1760. Ah, y posteriormente en 1765 se creó el cuerpo de serenos. Comandante, quiero que busque a los
1: hombres más serenos de esta ciudad.
2: <risa> <risa>
1: Ni un nerviosito.
2: Puro sereno. El cuerpo del sereno, güey. Por pues, ¿Cómo está el cuerpo del sereno? No, oh, fíjese, yo Ya lo inspeccioné bien al sereno
1: Sereno, repórtese Comandante aquí reportando Curiosamente,
2: el puesto de comandante de los serenos Era el que tenía el más alto índice de suicidio <risa> De suicidio laboral, güey Estos Como ya lo dije, estos hombres eran también conocidos Por la, forma, por la famosa consigna que gritaban Las 12 y todo sereno Cantadas a la medianoche o cantadas a la una, dependiendo del horario Y eh, también daban anuncios meteorológicos, güey Entonces, cuando no está todo sereno o cuando, estaba, cuando había, estaba nublado, gritaban ¡Las dos! y nublado! Uh -huh. <risa> Esos güeyes eran, eran, eran los señores del clima, güey ¿Sabes cómo lo sabían? Porque veían <risa> el cielo, güey ¡Las dos! ¡Y está lloviendo! Y los
1: güeyes salían como si nada, el resto de la ciudadanía sí. En shorts, hasta que les gritaba el sereno Está nublado. No mames, me va a llover.
2: Porque nadie volteaba, confiaban
1: ¿Qué? ciegamente
2: en el sereno. Es que güey. en el virreinato tenían cuello de puerquitos, güey. Nadie podía ver no, el no. cielo más que los serenos. Se tenían que tirar al suelo. <risa> Está lloviendo.
1: Ayúdeme, ayúdame a levantarme. Señor sereno, ayúdeme. El hombre puede. Se cayó el gordito el de los puede. cuchillos. <risa> <risa>
2: Dato curioso, en la glorieta de los insurgentes de la Ciudad de México existe una escultura que honra a tal personaje, como eh, el eh, tiene el nombre de el guardafaroles. ¿Mm -hmm? Número cuatro. Ok. El cerebro fue el tercero. Ah, ok, ok, ¿Mm -hmm? okay,
1: okay. Cool, 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 cool.
2: Contéstame esta pregunta. No, bueno. ¿Cuáles son los elementos que hacen una cubita perfecta? Qué bueno, me lo preguntas.
1: Son vaso jaibolero. Ajá. ¿Mm -hmm? De dos a tres dedos, ron, de preferencia, tu mejor blanco de bacardí, un, un white un, label. Un white label, un, un bacalao de aquilo, uh -huh. ¿no? Un bacanora cachetón, como le quieras decir. Así es. Hielito, yo recomiendo tres cuartos del vaso. Okay. A partir de ahí, refresco de cola. Hay quienes lo mezclan, yo clásico. Claro. Limoncito arriba, tristras y
2: fondo. <risa> y fondo. Y lo tiras porque te quedó bien venenoso. Pues sí, tienes toda la razón. Y sorpresivamente, según mis conocimientos, en la antigüedad, el más complicado de conseguir de aquellos ingredientes era el hielo. Bueno, y la Coca-Cola porque pues no había, sí. pero pues cállate. Antes no existían sistemas de congelación, por lo tanto, literal había raza que se dedicaba a subir montañas y extraer hielos para el consumo humano. Como
1: Frozen, güey. Y la
2: refrigeración. Sí, güey, tal cual. De igual manera, se extraían de cuevas o túneles donde las temperaturas permitían su formación, de tal manera que, a la, que, a la, que lo que ahora es dar dos pasos al refri en aquellos tiempos implicaba horas de expedición, materiales, eh, materiales especiales y varias vidas humanas. ¡No mames! ¿Qué dirían esas personas si ven que cuando se te cae un hielo en lugar de recogerlo lo avientas abajo del refri? ¡No mames! <ríe> ¿Alguna vez habías pensado eso? O sea... ¿El pedo que era conseguir hielo en la antigüedad cuando no habían sistemas o sea, de refrigeración? O sea, iban y lo sacaban de
1: una montaña. Uh -huh. ¿Y luego cómo se le en las ciudades? Porque eran bloquezotototototes, güey. <ríe> lo metían en hieleras con <ríe> hielo. Sí, lo metían en sus refrigeradores. güey. Qué <ríe> pendejo.
2: No, pues obviamente tenían, pues sí, este, materiales que evitaban que se, que se descongelaban, pero eran, o sea, bloquesotes, güey. que
1: se llevaban que... una tonelada de hielo Ajá, para que... que a la ciudad llegara 600
2: kilos. Exacto, güey. No. Literal para, para este, esta bebida que traemos, güey. Varios sherpas dieron su vida, güey. O sea, literal bajaban como el pipila, güey, con sus pinches hielos y era como, tome señor, pluk. Todo sea por las cubitas de este país. Todo sea por las cubitas de este país. Está cabrón, ¿no? Sí, güey. Ese pedo. Por eso en la antigüedad, en los lugares donde era muy caluroso y no tenían, no, evidentemente, manera de, de, de conservar los, los alimentos, los conservaban con un chingo de sales y de especias para que... No se echaron a perder. Y uh -huh. fue una de las razones por la que, eh, en realidad, se tuvo que... Ent se entraron en este pánico cuando los turcos fueron los que cerraron, o los musulmanes. Cuando cerraron el paso a las Indias, uh -huh. que era de donde conseguían sus ares y las especias, por eso todos en Europa fue como, ¿qué vamos a hacer? Se nos va a echar a comer, a, a perder las cosas. No podemos contratar un Sherpa que nos traiga medio uh -huh. Himalaya cada cinco minutos. Porque se nos mueren. Entonces, por eso fue tanta la urgencia de ir a conseguir las sales y las especies. Y a la fecha, por eso muchos platillos de esos lugares son muy salados, ¿no?
1: Sí, o por eso la cultura de los embutidos o de las carnes de ese tipo en Europa. Uh -huh. Era carne que tenía normal, pero que como las guardaban con sal durante chingo de tiempo, sí. te salía después un, una, un jamoncito serrano, un parma. Sí.
2: Lo, lo, sí, exacto, también los quesos y todo eso. Uh -huh. En cambio, en Rusia era como... Eh, 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 podían matar a la vaca y eh, ya eh, se quedaba viva la vaca,
1: güey. O sea. Era la vaca de la familia. Sí, o sea, sí Tu sí, abuelo sí. mató una res. Sí, sí, y sí, ahorita. se Y sí, se, se conserva, conserva y se conserva. De hecho,
2: el pedo es calentarla. <risa> el pedo es calentarla porque estamos a menos 38 grados. ¿Cómo hay humanos viviendo en Siberia, güey? Eso siempre me ha sorprendido. El ser humano es una madre impresionante, güey.
1: Yo te voy a traer la historia de Siberia. Ok.
2: Pero sí, siempre me ha sorprendido ese pedo, güey. Sí. ¿Cómo hay humanos viviendo en Siberia? Bueno, era, esos fueron los que traían hieleros, se llamaban hieleros. Los hieleros. Los hieleros. Lo que ahora es tan fácil como ir a tu refri, en ese entonces probablemente no sobrevivías.
1: Y, y al primero que se le ocurrió la idea, muchos lo llamaron hieloco.
2: Eh. <risa> sí, güey. Seguimos. Actualmente la comunicación es tan sencilla, la tecnología, la tecnología satelital nos permite llamar por teléfono a alguien del otro lado del mundo en solo segundos, siendo escuchado solamente por el FBI y la persona que recibe nuestra llamada. Sin, armar, sin embargo, en los inicios de la telefonía este no era el caso. Una vez que el teléfono se comenzó a popularizar en las grandes ciudades por ahí de finales del siglo XIX o inicios del siglo XX, fue necesario instalar centrales complejas que conectaran las líneas telefónicas y que permitieran continuar el flujo de la comunicación. Fue de esta manera que nacieron los operadores o telefonistas. Hombres que conectaban de forma manual las llamadas. Y muchas mujeres también, güey. ¿Cómo funcionaba? Güey, las chicas del cable. Ete. A eso voy. ¿Cómo funcionaba? <risa> la luz era el indicador de una llamada entrante. En ese instante... bien <risa> prendía el foco de la oficina. ¡No, mames, están llamando! <risa> ¡Oh, ¡Huevo! <risa> <risa> no. Todos
1: emocionados porque sí. nadie llamaba, Una ¿no? Y, y contrataron 250 operadores de líneas telefónicas y se realizaba aproximadamente Tres llamas al día. Siento
2: que así se siente ahorita, güey. Todos estos lugares de. de como lo vio en televisión, de que <risa> si llama usted ahora, De verdad Si llama usted ahora, se lo juro, le regalamos el, el, y lo, el pinche Y los fire pisos pan. de operadores,
1: sí. los güeyes cogiendo ahí en el sí, piso, sí, güey. Sí, güey. o
2: sea, es como si usted. Mire, si usted llama en este momento, no solo le regalamos un jade Cook. Le damos los, los Virtual Eyes, le damos los Eagle, quién sabe qué verga, les damos unos zapatos, le damos el tour a Disneylandia. <risa> Se puede quedar con la empresa. Solo llame. Por favor. Por favor, es llame. Es una llamada. Por favor. Y alguien llama, eh? Sí, sí, sí. Solamente tiene que decirnos palabra que empieza con B, cinco letras, un color y termina en D. Van a ser dos de pepperoni. <risa> ¿Una de Pastor? ¿Ahí no vive Julián? <risa> el PRI el, Siempre el PRI el lo que el
1: licenciado <risa> quiera Nos ha llevado a buen puerto ¿Cuál licenciado?
2: Sí. sí Ya, abuelo, te dije que no puedes volver a agarrar el teléfono Desde que nos estafaron El chiste es que se prendía una lucecita en la pinche central Y en ese instante los, los telefonistas conectaban la clavija eh, la, la clavija en la posición en la que estaba la llamada A continuación se abría una llave que permitía a la persona conversar con el telefonista Para solicitar dónde y a quién quería dirigir su llamada Una vez que el, telefoni el telefonista disponía de esta información Tomaba otra clavija que conectaba en la posición correspondiente al centro solicitado por el abonado el telefonista emitía una llamada desde ese centro y transmitía a otro telefonista quién era la persona que había realizado la llamada y a quien deseaba contactar Durante ese proceso, el abonado quedaba incomunicado esperando la respuesta de la centralita Como leñez uh -huh. Tarde para no podré decirle a mi mamá que si sí voy a ir a cenar <risa> O sea, <risa> literal era media hora para decir Arre, sí, sí, sí voy o sea, que fuera el línea ocupada, ¿no? Sí, ¿de qué? No, que fuera el número equivocado. No, mames. No, aquí no vive. Aquí no. Es que, según Me yo, lleva. no marcabas a números. Marcabas, no marcabas a la central. A la centralita. Y... La puedes conectar con mi mamá. Y como eran tan poquitos teléfonos, a huevos. sí sé quién es tu mamá, güey. <risa> sí, sí, está bien. Ahorita te la paso. Eh... Una vez que el telefonista se había comunicado, la segunda eh, la segunda persona, el segundo telefonista, contactaba a la persona solicitada de su centro y le pasaba con con la con el primer telefonista que entonces volvía a abrir la llamada estableciendo el contacto entre los dos abonados. Esto esto era un proceso rápido y llevaba más o menos entre dos a tres horas. No, no se crean, pero sí llevaba varios minutos sí. pues aunque inicialmente solo eran hombres, con el pasar de los años el trabajo se fue convirtiendo en uno exclusivo de mujeres, ya sea por torpeza de los hombres o simplemente por pura puta desidia de los hombres. El chiste es que las mujeres se adueñaron de la profesión y aunque ganaban cuatro veces eh, menos que los hombres, porque ¡machismo! Esta revolución permitió a muchas independizarse y mudarse a las ciudades. Como menciona José de la Peña en su libro Historia de las Telecomunicaciones, porque era español, esa profesión fue un instrumento de independencia y autosuficiencia para muchas mujeres durante las décadas marcadas por una ínfima integración femenina en el mundo laboral, pero nunca le sirvió como puente para llegar a desarrollar otros papeles dentro de sus empresas. En palabras del mismo José, eran la voz y el alma del sistema, pero no podían dirigirlo. Es por esto que en muchas series y películas ambientadas en la época, cuando quieren contactar a alguien, siempre es lo de operadora, comuníqueme con tal persona. A la fecha, cuando cuando te comunicas con las cajitas virtuales, se llaman operadoras, por eso.
1: Por eso eh, Siri, Alexa y Cortana tienen ¿tienes voces femeninas, güey.
2: ¿Por las operadoras?
1: Porque lo asociaban con operadoras y asistentes de líneas de teléfono.
2: Ok, ahí está, ¿eh? un dato curioso de los bardos de la historia. Obviamente pasó que los hombres no estaban acostumbrados a ser personas decentes, por lo cual muchas veces se les escucharon una voz femenina. Ya veces, ya ves, se les complica. Se les complica eso de ser... ¿Ten tenemos esa jiribilla de Ajá, ser pendejos. Sí. <risa> eh, por lo Por lo cual cuando escuchaban, muchas veces se les escucharon una voz femenina del otro lado del teléfono, intentaban seducir a las pobres morras que solo querían hacer su pinche trabajo.
1: Ya lo vivían todo el
2: tiempo. Neta, ya habían guías en los que les decían a los vatos, por favor... No coquetees con las morras, no les pidas su nombre, no les pidas su, su dirección, solo dile con quién chingados quieres hablar. El trabajo de operadora existió hasta finales del siglo XX, cuando los nuevos sistemas de telecomunicaciones volvieron innecesarios sus servicios. Y ahora trabajan en telemarketing, o sea... Probablemente. <risas> ¿Qué tal? ¿Quieres algo, algo que agregar? Sí, vean las operador? chicas del cable, es una, una chicas del cable.
1: extraordinaria serie, la verdad.
2: Es española, ¿verdad? Sí, güey. De, de hecho, casi todos todos los artículos de cuando estaba investigando eran... Te, te contaban la historia de las operadoras a partir de la de las chicas del cable. Es lo bonito de ese tipo de series que rescatan historias como bien perdidas, como de eso, de, de, de negocios o de sí. profesiones que pues la gente como que olvidó más que y que mucha gente las recuerda con cariño, porque también habían entrevistas muy bonitas de, de señoras ya de 80, 90 años que decían... Sí, yo la verdad estaba de acuerdo con Hitler. Y otras que también decían, no, era muy bonito porque entonces entraba la comunicación y podías pues, sentir que estabas comunicando al mundo. Y el
1: trasfondo de, de justamente lo que decías, güey, uh -huh. fue el, uno de los primeros alcances para que muchas morras tuvieran un primer sueldo muy pinche uh -huh. porque el mundo seguía y sigue siendo muy machista, pero un primer sueldo que les permitía salirse de sus casas y ¿Sí? muchas veces tener la reflexión de que no necesitan de nadie más, güey. Sí,
2: sí, sí. Está 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 muy chingón.
1: Vean chicos del cable, gran gran serie. Otra recomendación de, de una gran amiga. Uh -huh. Y Blanca Suárez, uff, gran gran actriz Hola y cantante Blanca. también. Hola Blanca. Que de hecho es fan de Lechuvisa.
2: Sí claro ahí está. Vino. <risa> eh, eh, vino también. Eh, número 6 A ver, señora, señor, señores, amigues, lechu, lecha, leche. ¿Cuántas veces no le has pasado que están en un hotel elegante hasta su pinche madre de borrachos... ...y te entran unas ganas bien cabronas de ir al quinto piso? Entonces te trastabilleas. Está muy personal, güey. Está muy personal. Güey, ¿no te ha pasado que estás hasta tu pinche madre y dices, güey, sabes que estará ahí, perro, güey. quinto piso, güey. Sí. Así como el disco de Arjona, güey. Discaso, güey, sí, discaso. Ha Nos Ajá. ha pasado. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Entonces te trastavilleas al ascensor cierras los ojos para intentar entender lo que dicen los botones Y en este momento sientes el terror Un error y acabarás en la caldera <risa> Bueno, pues esto no pasaba antes cuando habían ascensoristas Como pueden intuir por el nombre Eran personas que se dedicaban a operar los ascensores Para hacerlos subir y bajar en el piso que deseaba el usuario Y podrán pensar No manches, pero eso es, si eso es bien fácil lo más pinches los botones, pinches subnormales el pedo es que hasta mediados del siglo XX, prácticamente todos los elevadores tenían un mecanismo manual, este de palanquita, en el que el manejo de la cabina e incluso el frenado debían ser controlados por un operador, si no... Te seguías. Te seguías o te ibas al infierno, güey. <risa> Puede sonar sencillo, pero la realidad es que debían manejarse con extremada precisión para no pasarse de piso o quedarse a la mitad. O sea, de... ¡Servidos! ¡Y es la pared! <risa> pues sí, güey, sí podía pasar... Los ascensoristas que eran especialmente importantes en edificios comerciales, hoteles, edificios y oficinas, e e e en algunas instituciones, eran figuras de cierto prestigio. Siempre estuvieron muy asociados con la cercanía y la amabilidad y eran de cierta forma una, me una medida de la calidad de atención de la cliente de los negocios e instituciones en los que trabajaban. ¿Por qué? Porque pues eran muchas veces como las, las primeras rostros que veían, ¿no? Entonces era como de, sí, señora, ¿qué piso va? 79 no no y es de cuerdas? <ríe> no 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 brazotes que tenía la sensorista Pero siempre... Como esponja mamado. siempre me no unos Siempre medían unos desde arriba, no mames, como que si fuera pozo, ¿no? Sí. 79. ¡79! No, el pedo era cuando lo dejaban caer. ¡Allá van! ¡Ay, ¡Cabrón! Pinches pantorrillas mamadísimas tenían esos cabrones. Las manos... Ya, ya un cuero la mano, güey. Sí. sí, no mames, ya eran lija, güey. El, 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 la cuerda ya era de, de puro titanio, güey. Así es que sacaba chispas. Por cierto, para esta sección quiero agradecer a mis amigos de Ascensores Bando, el mejor blog de ascensores del internet, de quienes tomé su artículo, Ascensores de la Historia 4, el trabajo de los ascensoristas. <risa> Wey, me sorprendió mucho que es un blog dedicado enteramente a los ascensores. <risa> no es broma, de verdad esto salió, vayan a buscarlos y a Wey, darles... internet
1: like. es un lugar bien bonito a veces.
2: Güey, pero además es este, este artículo especial era Ascensores 4.
1: <risa> ok...
2: Qué bonito, güey. La verdad es que se me hace muy bonito porque estoy seguro que hay alguien, probablemente ascensoristas, que les da mucho cariño leer sobre sus sí, trabajos. Claro, y es güey. como, güey, qué bonito. Yo que me log". subí
1: a, a ascensores con asistente, güey.
2: ¿Mm?
1: Hace relativamente poco, hace cinco años, güey. Pero es un tema no de funcionamiento, sino de protocolo. ¿En Era dónde? Era en una oficina de gobierno gringa, okay. en eh, Nueva York. Este... En Estados Unidos
2: todas muchas oficinas por protocolo los tienen, ¿no?
1: Sí, ya, o sea. La primera vez que fui a esas oficinas fue 2015 y estaba. Uh -huh. Y las siguientes veces ya no lo tenían. O sea, supongo que eventualmente los... Es frutaron. que venía con el
2: edificio y se murió, güey. <risa> Tal vez. ¿Cómo? De repente se, se fue. pero, pero de En cuanto ese güey se murió, el ascensor empezó a moverse solo, güey. Así como Monster House.
1: <risa> y este. Y sí, pero sí era un rollo muy de, más bien, protocolo de bienvenida, de la primera cara amable, del edificio y todo. Está bonito, güey. Está chido. La neta es que eh, también se prestaban mucho, lamentablemente, sobre todo en Estados Unidos, a, a trabajos... ¿Para negros? Para Ajá, uh -huh. o sea, y, y era un tema Igual muy que los, racial que los de... botones
2: y los mayordomos Era un tema muy
1: racial de, de Asociado a la servidumbre este, de, de, de las personas afroamericanas uh -huh. Pero Pues de una u otra manera, pues era una chamba Es lo mismo que decimos antes, güey, sigue siendo una chamba muy en condiciones De la verga, pero sigue siendo una chamba, ¿no? La chamba, chamba 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 La, la pinche la chambita
2: ¿Eh? Digo, pues, o sea, no es justificación Pero pasar de la esclavitud a la chamba <risa> No, así sí, es... es Es una chamba mal pagada
1: pero es, es parte de la historia de, de la fácil, evolución sí. de la segregación americana. Uh -huh. Y sí, me tocó me tocó ver ese pedo. Y en varios edificios, o sea, no nada más el que fui de, de gobierno, sino en, en una tienda departamental, en, sí. en, en departamentos, en hoteles. Sí, está está curioso. En hoteles ya casi no, porque los 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 elevadores de los hoteles en Nueva York son como del, del, del tamaño de una de hielera. <risa> y tienen que subir como a 10 personas. Sí. Entonces dijeron: Y chance ya no cabe este güey. Sí, chance ya que no. Que eso va puro guay.
2: No, y es, y es lo que decía, güey. Pues ya cuando tienen botones que literal lo hacen todo. No botones de los, sí. los que cargan, sino botones en el ascensor cuando, voy,
1: cuando pienso en botones, siempre pienso en el de Saki Cody. Eh, en eh. Emilio, Esteban Esteban, Esteban. Esteban.
2: Esteban. Ah, no, no, Esteban era el blanco. El, el, el negrito era, es, era el gerente ¿no? sí, del sí.
1: hotel. El señor Mosby. El señor Mosby. Ted Mosby. Ted Mosby.
2: También era Ted Mosby, ¿verdad? Sí. Qué Pero era
1: Mosby escrito diferente. Mosevi
2: Bueno Número 7 ¿Sabes cuál es uno de mis mayores miedos, camarada? ¿El señor Polilla? Ahora que lo mencionas Sí Me da mucho miedo el señor Polilla Pero pero no Pero no No vamos a hablar del señor Polilla nunca No
1: ¿Qué por? Sergio va a tener problemas para dormir hoy, ¿eh?
2: No mames, güey no, güey, que por ser un apático mamón, nadie vaya a mi funeral y que mi tumba se quede sin nadie que llore sobre ella. Ah, Güey, no. te lo he dicho varias veces. Después del señor
1: Pulilla, así está culero. No digas su nombre <risa> ya, güey. Okay. Carlos. 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 <risa> Roberto. Roberto Carlos.
2: Llegó. No afiliado al futbolista. Llegó Carlos. Llegó, ¿Llegó Carlos. Carlos.
0: <risa> el señor Pulilla.
2: Eh, esto no hubiera sido un problema antes, pues, sin pedos hubiera podido haber contratado los servicios de una plañidera. ¿Qué son las plañideras? Se trataban de mujeres que se rentaban para llorar un funeral o un entierro. Así de simple, güey. Se cree que esta... Pero no es tan simple. Se cree que esta profesión es tan vieja como el antiguo Egipto. Entre 1295 y 2150 a.C., pues, hay representaciones de cortejos fúnebres que incluyen figuras parecidas. El mismísimo Herodoto, viejo amigo del podcast de Los barros de la Historia, describía que era habitual en los ritos funerarios de los egipcios, güey, que hubiera plañideras. O sea, así bien cabrón. También los griegos. Ellas se emplastaban de lodo el rostro y la cabeza y así, eh, eh, tal cual así lo describía Herodoto. Se, emplast... se emplastaban el lodo de y, eh, rostro y cabeza así desfiguradas y deseñidas, con los pechos descubiertos, dejando en casa al difunto, marchan por la ciudad llorando y dándose golpes en el pecho. Iban en grupo y las letanías las alternaban con esos movimientos de mano que podemos ver en el fresco. El fresco era uno de los. No, el súper. No, no, era, era uno, una como pinturilla sí. de ahí de los egipcios. El llanto se representa por lágrimas que caen que caen de los ojos y muecas de dolor. Aparecen niñas porque efectivamente la profesión se transmitía de madres a hijas que acudían a aprender oficio. El origen de esta profesión es ritualístico y de purificación, pero también de estatus. Pues conforme avanzó, eh, avanzó esta profesión, era señal de poder tener plañideras en sus funerales. A veces porque estaba mal visto que la gente de, de las altas sociedades llorara y uh -huh. entonces contrataban gente que llorara por ellos. Es que justo estoy buscando aquí porque hay una...
1: Yo, yo conocí el concepto cuando estuve en... Cuando en mis clases de teatro clásico <risa> analizamos a los griegos, eh, La Orestiada es una trilogía del uh -huh. teatro griego clásico, y justamente hay una parte que no me acuerdo cómo les llaman a las plañederas, pero que era esto, que le lloraban a un, a un emperador de la obra, etcétera. Y se me hacía bien cagado, güey, ese pedo, hasta que luego vi en el rancho de mis abuelos que en los panteones había gente ofreciendo el servicio. Bueno. Todavía
2: todavía en muchos en muchos eh, panteones están, existen las plañideras. Este es uno de los pocos oficios de los que estoy hablando que están en peligro de extinción, pero todavía existen. Sí, y pero lo, muy muy en el deep México. Sí, y lo que te decía está bien cagado. O sea, hubo un tiempo en el que las plañideras... Pero literal había en todo el mundo, no es un tema de México. Sí, no. O sea, había en, en Roma, en, en Roma los quis, las quisieron prohibir porque ya cuando entraron los, los cristianos decían, ¿qué es esas mamadas de andar llorando? Las señoritas no lloran. Entonces, este quisieron prohibirlas. No sé si fue por eso, pero <risa> <risa> quisieron, quisieron prohibirlas. Más que nada porque era muy histriónico el asunto. y Pero inclusive si, si hay así de que ya en épocas más modernas, eh, que cobraban extra, sí, llevaban de que a sus hijas, sí, güey, se aventaban a la... <risa>
1: a la, al ataúd, ¿no? a la
2: o al hoyo. A, a, a la sí. tumba, güey, además, también había un bono si hacían, si contagiaban su llanto, o sea, sí si, porque es, es normal, güey, pues, imagínate, se te muere un ser querido, y hay una señora desgarrándose las vestiduras de que... Que nunca
1: las has visto, Que ¿no? nunca las
2: visto, pero dices, Era, quería un chingo al abuelo, pues, pues, te da sentimiento, güey, y ya mientras ves que la, la, la tía que se quiere quedar con la herencia le va dando varo, güey, así que, a huevo, lloró el pinche niño, <risa> En México la profesión está prácticamente extinta, pero aún existen algunas personas que la ejercen. Se les conoce como chillonas, lloronas o mariquitas. Ok. Uh -huh. Número 8. Antes de que Tesla y uno de los enemigos del podcast, Thomas Edison, se adentraran en una guerra que culminaría con la expansión de la energía eléctrica por el mundo. <risa> la guerra de las corrientes. La guerra de las corrientes. No confundir con el pleito de las lavanderas. Pero vean el episodio. Ajá, vean el episodio que tenemos sobre la guerra de las corrientes. No confundir con nuestro episodio de las lavanderas. Por si estás escuchando esto en el futuro. Con la referencia a la corriente del golfo, de
1: otro producto. Ajá, de
2: otro producto. Eh, el carbón era uno de los materiales... El, el carbón era uno de los materiales más cabrones, chidos y populares en el mundo. Era el chico cool del patio de las energías. Uno de sus... <risa> no sé, fue ahí. Uno de sus usos principales era el de ser la materia prima para la fundición del hierro en las fábricas, pero también servía de calor a las casas y de combustible para algunas maquinarias. Por lo tanto, era común durante el siglo XVIII y XIX que gran número de personas se dedicaran al oficio de fabricar y vender carbón. Aunque también en el siglo XX se siguieron utilizando sus servicios en enorme medida. Sobre todo cuando había crisis energética de gas, los carboneros era como, es mi momento, de aquí ya no nos vuelven a bajar. Siempre estoy debajo de mí, pero nadie está debajo de mí. Más que los veladores. Más que los veladores, porque esos güeyes han visto todo. Eh... La... El carbón, se forma de modo el carbón se formaba de modo artesanal cabrón. El cabrón se formaba de modo artesanal <risa> Colocando troncos de leña en forma de cono Y cubriéndolos uh -huh. en una capa de tierra a unos 20 centímetros de grosor En la parte superior del horno se, se hacía una chimenea Y se hacían respiraderos en la base para avivar el fuego Se introducían brasas por la chimenea chimenea Y se alimentaban con tacos de madera regularmente al cabo de unos 20 o 30 días, los troncos de madera se han reducido a carbón. Verga. Uh -huh. Entonces, estos güeyes se iban al bosque y estaban ahí meses cortalando y luego haciendo carbón. Sus campañas se prolongaban dependiendo de la zona en la que se encontraban, en verano o a finales del mismo, prolongándose a veces hasta otoño o invierno. Era una vida dura. Dura. Ya que los carboneros, durante los tiempos Que duraba la campaña, se quedaban a dormir En el monte, en muchas ocasiones Acompañados de sus familias, ya que El horno en el, en el que se hacía el carbón Debía estar vigilado continuamente, güey, porque Imagínate que vas, llevas 15 días del proceso Y de repente dices Bueno, ¿qué pasa si vamos al cine un día? <risa> se van al cine, regresan y ya se apagó el carbón, güey Chingo su madre, ya no lo puedes Reavivar, sí. entonces valía madre Estuvo por ir a ver su utopía <risa> Eh para ver tenían que ver cómo iba la, la combustión, el color del humo y tapar agujeros. El aspecto del carbón del carbonero era fantasmagórico, ya que tenía la tu cara todo negro, güey. Sí, oscurecía por el carbón y las ropas las ropas rasgadas por Llegaba la maleza. Llegaba como
1: como el personaje de Cuauhtémoc Blanco en la novela cuando se quema.
2: Ah, de cuenta como, como pobre, güey? no <ríe> oh, se me prendió el taller. Como Patricio cuando se quema, güey. Que, <ríe> que queda con fosforito, güey. <ríe> La figura de los carboneros fue muy típica en los pueblos, con sus silbatos y trompetillas junto a sus ennegrecidos carros, esperando que las vecinas o los vecinos salieran a las calles para comprar carbón, ya fuera para cocinar o para los braseros. Porque obviamente el carbón que se utilizaba en las fábricas era de otra índole, las pinches fábricas nomás llegaban y con sus pinches este, taladros semiautomáticos nomás cortaban medio bosque y era vámonos cabrones. Esos güeyes eran más artesanales, era más para, señora, señor, tiene frío, yo también, tome carbón. <risa> Y vendían,
1: pues sí, encontraban algo en común con su público. Ajá, el frío, el frío eh. este, la industria del, ca del carbón en Sonora. Sí,
2: ¿no? sí. sí. carbón o carbón caliente su casa, chinga tu madre. <risa> sí, no mames.
0: Obviamente
2: con el asiento
1: Y ahí fue cuando se les ocurrió la siguiente <risa> campaña, para la carnita asada.
2: ¡A huevo! Bueno! <risa> sí. y, y por eso existen las carritas asadas en el norte Porque primero trataron de venderlas para las chimeneas en Sonora y los mandaron a la verga <risa> Calientes en casa ¡Chinga tu madre! madre! <risa> Pobre güey, venía todo ennegrecido. Rasgado. Después de cuatro meses en el bosque, el carbón güey. se le había parado por ver la puta película de su utopía, güey. Dice a huevo, a huevo que en, Co en Coahuila me van a comprar mi carbón, güey.
1: Señor, señora, ¿usted puede aumentar la temperatura de su morada a unos 10 grados con este producto? ¡Mete a la verga! ¡Chúpame el peto, mejor! Una la mejor, ¿cómo ves?
2: ¡Y se te, te calientó, putazo!
1: La gente sonora es
2: brava, güey, es brava. Creo que no. <risa> Ay, obviamente, con el nacimiento de los nuevos combustibles o tecnologías para el carbón, estos personajes fueron desapareciendo. Ah. Además, porque los mataron a todos en el norte, güey, los lincharon, güey. O sea, ¡Ay, mira el pendejo que vende carbón! ¡Ah, oh, mátelo! ¡Mátelo! ¡Cómenselo! ¡Échalo al asador! ¡Ja, <risa> Pero esperen, ¿cómo van a prender el carbón? De, Primero de cómprenle. Eh, ¡Cómprenle! Ay, no mames. Número 9. <ríe> Te voy a hablar de un bonito instrumento. <ríe> que, curiosamente, mucha gente piensa que es mexicano, pero pocos saben que es de origen alemán. La perinola. La perinola. No, un instrumento musical. Oh. Siendo uno de los instrumentos más populares en las plazas y avenidas del país. del acordeón? El organillo El organillo okay. Con un sonido muy peculiar Esta caja de madera con manivela y puntillas de bronce Llegó a México a finales del siglo XIX Para convertirse en una Porque se le cantaba la mano Aguanten, aguanten Se lo volteaba al lado y con los Alex Fernández tiene un beat cagadísimo de por qué desaparecieron los organilleros, en la que lo compara de que imagínate el organillero contra los cabrones del metro de Sí, 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 120 discos en uno! Las mejores cumbias, cucú cumbias!
1: Amor, amor, cuccu cumbias, Carmen. Se sí. me permite, llévelo, llévelo, llévelo super remix 120, 120 y no le cupieron tantas, pero le digo
2: 120. Como y contra el pobre organillero que el pobre señor está famélico y de Como
1: también, también hace poquito Soy Fur puso un tweet de organilleros,
2: pues que qué decía, güey. Ah, sí, de no mames, señor, es una clínica de abortos, no tiene que estar sonando su organillero aquí afuera.
1: Me meten a los vecinos de las colonias en Ciudad de México. Así que la del Valle. Señor, estoy intentando venirme. <risa> por venirme favor. En la calle, por favor. Señor. Déjenme en mi no, el segundo piso del día. Estoy intentando llegar a un orgasmo. Y usted <risa> insiste con la pinche cucaracha. De verdad. Han tratado de tener un
2: orgasmo. <risa> entonces el un organillo organillo de En no. vez
1: de cogerte un organillo güey. <risa> No, porque tu mente fue ahí. No, güey. No, es que siempre he querido. Es güey, se anda más fraco con un ritmo, güey. <risa> un handjob Un handjob un... hand artesanal, güey. Artesanal. Estaba tan lindo este episodio, güey.
2: Y ahora ya no lo puede escuchar mi mamá. En la sierra morena. Sin... Ah. Sí, señor, por favor. Y trae a su mono. <risa> Y además siempre van en... ¡No te quites el gorrito! Siempre van
1: en pares. Está el que toca el gorrito, que el, el, que, el que pide con el gorrito. Y el changuito. Y el changuito.
2: <risa> en fin, para los que no entendieron toda esta mamada, el organillo era una cajita de madera que tenía una manivela y unas puntillas de bronce que efectivamente producía, un, producía una canción cuando se le daba la vuelta. Adentro que tenía como una... La, la, la canción era que este... Según yo como en un... <risa> si quieres, yo te explico, güey. No te angusties. Ayúdame. Ayúdame, padrino. No sé cómo funciona un organillo. No, no sé si barras.
1: No estoy seguro, pero según yo... Gracias, güey. En, en, como en un, en un rodillo de metal tienen ciertos puntitos sí, sí, sí. que con las maderas van haciendo vibraciones. Sí, sí, sí. O sea, como estos recuerditos que te venden luego Simón, en las Simón, librerías, Simón, Simón. pero en grande. Es que eran así, es eso, pero wey. en
2: grande. Y con un señor gordo vestido de Pancho Bella. Vestido <risa> de Pancho Villa. Entonces así funcionaba O oh, Pancho Villa se vestía de organillero uh -huh. Este instrumento se popularizó No, curiosamente aquí digo ¿No? ¿sí sabes, de, de Pancho Villa ¿Por? Este instrumento se popularizó en el país a finales del siglo XIX Cuando no existía la música Cuando, no. llegaron, familias de mi, cuando llegaron algunas familias de migrantes alemanes Entonces si te, ocurra, si, te, si te ocurría silbar, eras brujo, ¿no? Mátenlo. Sí. Sí. <risa> ¡Mátelo! Ah. Durante el porfiria, todo esto se volvieron populares en las calles, ya que se rentaban como fuente de trabajo o bien para dar serenatas. Como lo que ahorita vemos a los mariachis o a, lo, a los tríos, eh, a los tríos musicales, mucho marrano. Se veían a los organilleros así de que en la plaza de no que. Mames. Organillo, señor, señora, no mames. organillero para las fiestas.
1: Güey. Si sí es mi novia, estás viendo esto, te voy a llevar serenata con organillero. <risa> sí, por
2: favor, sí, sí. Y llévale carbón, porque se lo norte. A ver, Pero ¿por qué te dicen corganilla. chingue a tu madre más tu suegro,
1: güey? las 3 de la mañana. <risa> mi suegro queriendo ir a trabajar. Y está bueno, ya ya le chingué bastante mañana temprano. Y yo vestido de Pancho Villa en la ventana de su hija. Ven. Y además le pido dinero al señor. El
2: nomás. Por favor. Ve, Chompi, el changuito, güey. <risa> No hay amor más sincero que el de un organillero ¿sí? Y más pobre ah, ah. Con el tiempo, los organilleros comenzaron a desplazarse por todas las calles Con el fin de recaudar más dinero Porque como ya vimos, no era buen oficio ay, ay. Aunque esta tarea no era nada fácil, dado que el peso de los organillos era de hasta 60 kilos. Sí, güey. O cabrón, sea, además madre, estaban mamadísimos. Sí, okay. esta cabrón. Sí, eh. si sí, sí, andar con un organillero, güey. Tienes la misma rola todos los días gratis, güey. <risa> <risa> y un cabrón que te puede llevar cargando, güey. Qué okay, cabrón. Esta tradición logró sobrevivir a la Revolución Mexicana, época en la que se cambiaron las melodías europeas por canciones mexicanas populares. Así como aquellas que hacían alusión a la revolución, como la delita o la cucaracha. Está, está muy, muy cabrón eso, o sea, que mm, el organillo fue como el instrumento de la revolución, ¿sabes? Y por eso mismo se visten como re revolucionarios, güey.
0: Okay. Porque,
2: pues, literal, llegan a los pueblos y era como de, pues, imagínate, o sea, la... nos reímos mucho de la revolución mexicana, pero fue una guerra cruel, súper sádica, o sea, muy sí, Era, era ver muerte
1: por todos lados, güey.
2: Entonces, imagínate, llegabas todo desmoralizado, aunque hubieras ganado la batalla, güey, se murió mucha gente, ves mucha, mucha muerte. Y, pues, había un cabrón con una cajita que hacía música, era como, pues, vamos a juntarnos a verlo y a burlarnos de <risa> <risa> ¡Es el organillero! <risa> oh, mames.
1: Llorando la muerte de toda tu familia y... ¡Tururururu, tururururu,
2: ¡Oh! gana al ay No es casualidad que los uniformes de los organilleros que vemos en la, en la actualidad, si es que llegan a ver alguno, tenga un gran parecido a los del ejer uniformes del ejército de Pancho Villa, ya que se dice que un organillero acompañaba a las milicias para animarles en cada batalla <risa>
1: Hay, uno, hay un organillero para los que viven en Guadalajara que se pone todos los domingos al mediodía en López Mateos y Mariano Otero.
2: Sí, 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 Por, por, por aquí cerca, este, eh, pero no trae un changuito. No. Nomás trae un niño, sí. un niño chamajoso. Y muy peludo. Y muy peludo. Pero a mí me engaña, señor. Ese eso no es un changuito. Ese no es un chango. Ah, Así, este uniforme de color beige o kaki con una gorra con estilo de capitán en la misma tonalidad hace alusión a este hecho que forma parte de la narrativa popular de nuestra historia. En 1917 se formó la Unión de Organilleros de la República Mexicana y en la década de los 90 el gobierno de la Ciudad de México impulsó un programa para preservar esta tradición en el centro histórico. Sin embargo, es una de las profesiones que se han visto mermadas por el paso de los años. Ya fuera de broma, a mí me da... Me da como algo cuando veo un organillero, porque se me hace... O sea, pues sí, o sea, quién chingos quiere escuchar eso, pero se me hace lindo. Cuando escucho música de organillero, no sé por qué mi corazoncito se, se,
1: se alegra, güey. Es el soundtrack de los centros históricos sí, del país, güey. me
2: recuerda mucho, por ejemplo, eh, cuando viajaba a la Ciudad de México con mi mamá. Bueno, no bajé muchas veces, pero cuando iba al centro con mi mamá, o con mis abuelos, ¿sabes? Escuchaba el organillero. Y este fue el único que cuando supe de que, verga, sí es cierto, o sea, ya no van a ver. O sea, muchos niños ya no van a... O ver saber eso, pedo. saber qué pedo, sí me agüité, o sea, sí se me salió una alegría dije, güey, verga o sea, qué triste. Pero pues luego dices, no mames, o sea, cámbienle el organillo y pónganle una videocasetera, güey, o sea, <risa> y ya que reproduzca Spotify. <risa> Algunos puestos honoríficos que quedaron fuera de este, de este, de este podcast fueron la partera, uh -huh. o la comadrona, que también milenarias que son que eran las mujeres dedicadas a ayudar a otras mujeres porque son las únicas que tienen partos sí. este eh, a, a parir o sea eran mujeres preparadas para tener partos este bueno si eres un hombre también puedes parir ya sabes ustedes entienden sí, sí, equidad sí. de género o sea este eh, que tenía una base pues extremadamente machista porque era como solo las mujeres pueden ayudar a las mujeres a ayudar a parir pero que okay, eran unas cabronas porque Literal eran las expertas en que no se muriera ni la mamá ni el niño. Cuando literal lo único que tenían era una cegueta sí. para ayudar a parir, güey. Y un chingo de leche de vaca. Y un chingo de leche de vaca, güey. Le echaban pasto. Mantequilla, mantequilla sí. para que salga. <risa> sí. um, ¿torrero? ¿Torero? ¿Torrero? ¿Torrero? ¿Torrero?
1: Uh -huh. ¿Qué es un torrero?
2: Imagínate que hacía un torrero. Este es medievalón.
1: Tiene que ver con las torres. Literal, era el cabrón El güey que estaba en la torre Que ¿no tenía nomás, que ¿sabes? estar en la
2: torre y era como ¡Vio un pájaro! ¡Vio una lagartija! ¡No mames, los franceses! <risa> el,
1: el güey era aficionado de las aves, ¿no? Entonces, mientras un lalo, el güey ¡Ah, un petirrojo de las colinas británicas! De este lado,
2: un ruiseñor del monte ¡Y aquí
1: los
0: franceses, valió a
1: ver! De este lado, volteaba y ¡No
2: mames, los vikingos! sí, era literal, güeyes que se pasaban días y noches porque iba ahí... y un vikingo ya se había comido a su compañero. Sí, güey, porque ahí comían, ahí dormían, ahí iban del baño y pues obviamente de edad media, güey, cagaban y sí. lo por la torre, aguas y este, y ahí vivían, o sea, durante periodos prolongados porque eran los güeyes literal, o sea, estaban en las torres, los puntos más altos de los pueblos o a las afueras de los pueblos, y eran los encargados de literal, como, como decimos, ver pájaros, y pues ya de vez en cuando si <ríe> se encontraba algún vikingo, gritar, no mames, ahí sí, bien, valió verga, valió peto, pero bien, guarda pues, señor, puente. literal, los güeyes que cobraban impuestos en los puentes, güey, sí. O sea, como
1: el duende que iba bajo el puente ¿sí? de la exploradora,
2: güey. Qué cagazón, o sea, literal, cada que pasaban un puente, muchas veces, cada, como los puentes los construían eh, pues los imperios para conectar rutas comerciales, pero era muy caro, cobraban por pasar los puentes. Entonces, había un cabroncito que venían las carrozas en putiza y el vato nomás de que, voy, 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 voy" y, se, y se aventaba, ¡alto! Y, pues, no sé cómo le hacía para parar a los caballos y que no lo, no lo pasaban por encima. Varios murieron así. <risa> pero los que sí lograban parar a los caballos, pues, ya cobraban de que... Son cinco, son cinco centavos Arriesgando el físico, güey Por cinco ey, centavos. ¡Ey, cabrón! ¡Ey! parece, ¡Párese! ¡Un penique! ¡Ya, ese. ¡Sigue! Ese era el guardapuentes Mozo de Cordel Ok Eran güeyes que se rentaban en los pueblitos para cargar cosas cuando cuando compraban así, que llegaban los comerciantes y es como, güey, ¿te ayudo a cargar tus cosas a través del pueblo? Bueno. <risas> y esos eran los mozos de cordel, güey. Se rentaban para cargar cosas, güey.
1: En, en el mercado al que yo iba de morrito, había afuera un sitio de visitaxis
2: pero los visitaxis siguen habiendo, güey. Sí,
1: pues, pero ya nada más como en mercaditos de barrio muy, muy, muy
2: local. Me, me siguen dando un chingo de risa los visitaxis, güey, porque neta a veces sí los ves sufriendo. Por ejemplo, yo he visto por ahí por colonias de estilo La Barranca o así, sí. que son, a veces tienen subidas mortalísimas, güey. Y ves al visitaxi rompiendo <ríe> las leyes de la física, pedaleando de que... Llevan a, a una pareja, güey. Incluso aunque sean esbeltos, güey. A una pareja. ¿Cuánto gusta que pesen? Entre los dos. Ciento... 120, kilos? 120 170 kilos. Digo, ciento cincuenta kilos. Y el cabrón, solo con la fuerza de sus piernas, güey, que <risa> probablemente ni desayunó, <risa> güey, va... Desayunó una coca, güey. Sí, güey, va en una de las pendientes más inclinadas de Guadalajara de que, vale, tienen que llegar a ese Terry Quinn... Gracias. Son 10 pesos. Son 15 varos.
1: <risa> el pato también cuando van de bajada con el súper lleno <coughs> y cuatro amores, güey, en el freno. Oh, mames. No, oh, mames. No, no mames. No oh, mames. No mames.
2: No tienen freno, güey. Van poniendo los pies, wey, así, oh, Como Spider-Man cuando detiene <risa> <el> tren. <risa>
1: <risa> <risa> se le empieza a romper su payola en la Mientras los atrás pasa la cabina ni en cuenta los güey, es que a pinche frío Sí, no, mames. Oh, ma, ma, re... Ando bien cansado No, es que ahorita me agarro un cansado Y les voy adelante ¡No! 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 Y se cae al llegar Y lo recogen los vecinos Es solo un niño No, wey. un señor de 50 años ¿eh?
2: sí. Es solo un niño, solo un niño. Son 10 barros por qué de bajada sí. <risa> Y llegamos a El último de nuestro podcast del día de hoy Número 10 Querido, querido por muchos, yo que pensé que decía querido por muchos, querido muchos, no sé. Querido por muchos, y dado a muerte por algunos cuantos despechados, un ángel que repartía a diestra y siniestra el líquido preciado y blanquecino. El padre de muchos, según la, clas, la clásica y misógina tradición mexicana. Estamos hablando, por supuesto, del mismísimo lechero. ¡The man. Ah, ok. <risa> es que que está hablando, no, 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 güey, no obviamente, más. güey, el, el, el líquido vital blanco, güey, es... La leche La leche Ok Que se trataba de un hombre que vestido de blanco recorría las calles de la ciudad en corcel Sí, era un caballero Y en bicicleta, sí, era afortunado <ríe> Gritando ¡La leche! O ¡La leche! Si quería ahorrar espacio Algunos otros <ríe> De toda la cuadra gritando ¡La leche! <ríe> Cuando llegaba a la última casa era como
1: eso
2: En cambio Los de, de Adelante Era como
1: le, La leche Pasó el señor de Le Y
2: pasó el del No sé qué ¿sí, significa ¿Qué ¿No?
1: <risa> qué raro cómo funciona el sonido <risa> Algunos otros <le> <risa> Los de los últimos de la Cuadra
2: sí. Sí. Nos <risa> veían un güey Envergueso Lojísimo Lojísimo <risa> <risa> Namorado <¿no>? <risa> <risa> Algunos otros lecheros Acompañaron su llamada Con una Pocinita o una correta Porque no se dan igual Este trabajo nació de la hueva okay. ¿Por qué? Porque nunca fue necesario un lechero Todas las empresas de servicios nacen de la hueva Ajá eh, Porque la raza no quería ir a la tienda por leche fresca Por lo que, además de que antes no había tantos conservadores Entonces la leche duraba menos Bla, 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 bla. Por lo que agradecían de sobremanera que un hombre pasara todas las mañanas y les entregara el líquido preciado. A cambio se pedía el pago correspondiente y el envase de vidrio de la entrega pasada. Como una caguama. ¿Sí? sí, o sea, como una caguama. O sea, tú me entregas un, 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 un botecito de vidrio vacío, yo te entrego mi leche. Eh, era una operación comercial eficiente, sin intermediarios. Muchos lecheros recibían la leche directamente de las granjas de las granjas productoras y la los que pollón. Ajá. Donde se hacen las mejores. Leches. No preguntes qué es la leche. <risa> <risa> eh, y los consumidores obtenían así un producto de gran calidad a un muy buen precio. Quienes, re, quienes recuerdan esa leche recuerdan que sabía completamente diferente a la que se compraba hoy en los supermercados. Porque era leche del día, casi toda. Ahora bien, muchos eh, ubicamos este famoso dicho que tú eres hijo de lechero. ¿Por qué será? O sea... Eh, digo, entiendo que es como el tema, pero hay muchas profesiones que se dedicaban a ir de puerta en puerta por qué específicamente se dijo que el lechero iba y, pues, acá complacía a las señoras, las hacía felices Este, yo digo, mi teoría es, que le pasó a un famoso, güey <risa> Que le pasó al presidente Ajá, que le pasó así de que azcarra, azcárraga, güey, okay. azcárraga señor, güey Y, y, se y le agarró un odio, güey, un odio a los lecheros, güey
1: y... Para que de ahí en, en adelante todos los... Padres de familia esperaban con una escopeta la entrega de la leche A los lecheros en la
2: banqueta Sí Sáquese ¿Por qué te arreglaste tanto? ¿Por qué? Que fíjate que sí he escuchado um, Historia de gente De güeyes que literal se dedicaban a, a, vender, a, a repartir carne, leche, huevo Que decía que sí pasaba O sea que sí pasaba que las señoras tenían así como su código Para, para decir acá de que ¿Cuál es la leche más buena? Y era como ¡Mmm, ¡No mames! ¡Muchas gracias! <risa> sí o sea, sí sí, sí pasaba, lo pues, claro que pasaba Las primeras grandes compañías productoras de leche Comenzaron a abrir a mediados del siglo XX Y cambiaron para siempre la economía de los lecheros La gente se acostumbró a comprar su leche en las tiendas de abarrotes Y los supermercados, junto con el resto de la despensa Estas compañías tenían la ventaja De poder distribuir a todas las tiendas del país Es por esto que cada vez se ven menos lecheros En las calles, aunque aún existen, sobre todo En la Ciudad de México Los pocos que quedan viven entre la nostalgia de la época La dorada y la supervivencia, ya que actualmente No es tan fácil tener una vida digna si se trata Trata de trabajar únicamente como lechero. Y así, con estos pocos ejemplos de los muchos que existen, podemos darnos de una breve idea de la vida en tiempos pasados. Esto fue Algunos Empleos Desaparecidos. ¿Qué tal?
1: Gracias. <risa> <risa> ¿Cuál será el próximo empleo en desaparecer?
2: Eh, fíjate que cuando estaba haciendo este podcast sí lo pensaba, güey. Hay muchos empleos que están en, en aras de desaparecer. Muchos, por ejemplo, de maquila. Sí. Por, por la, la, la maquinaria, güey. Eh, muchos que tienen que ver con programación, inclusive, porque ya muchas máquinas pueden programar, o sea... Eh... En, en general, básicamente, todo el comercio que
1: involucre una persona en una uh -huh. tienda atendiéndote eh, podría desaparecer, güey. Vendedores.
2: Bueno, inclusive ya hay tiendas, por ejemplo, en, la, en las que no necesitas intermediarios. Tiendas físicas. Llegas, agarras tu productito, lo pasas y tú mismo te pagas, o sea... Sí y toda esta gente que trabaja de cajeros o gente que trabaja lo decimos de mamada pero los telefonistas cuántos por los operadores ya así de teléfono han muerto o sea
1: ya en muchos supermercados he visto que la mitad de las cajas son de autopago uh -huh. vas tú y como dices pones tus productos tú los pagas y todo y solo hay una persona que revisa que no salgas corriendo con cuatro melones con cuatro teles <ríe> con cuatro teles pero pues sí
2: güey o sea, eventualmente va a suceder sí por suerte <coughs> creo que nuestras profesiones no son tan fáciles todavía de copiar por una inteligencia artificial, como oh. es este, eh, sabes, como todo el tema educativo, trabajar con gente. El día que inventen un robot que sepa decir, el rato, valió verga, güey. Sí, güey. Sí, ya no vamos a tener trabajo. <risa> Pero por lo pronto, pues, hay que hay que disfrutar, ¿no? Y disfrutar el momento en el que vivimos. Así es. ¿Cómo? Este momento, que es el mejor para seguir a Lechovisa en redes sociales. <coughs> arroba los barros de la historia en Instagram y
1: también arroba lechuvisa en Instagram, donde subimos contenido diferente, no nada más como este podcast, sino como algunos ensayos, ah, reseñas so, y demás contenidos Dos páginas distintas. Dos páginas distintas, ah, arroba los barros de la historia y después arroba lechuvisa en Instagram. De cualquier manera, en otras redes sociales como Twitter, Facebook y eh, YouTube, nos pueden encontrar como lechuvisa. Ahí el contenido está conjunto y el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas disponibles, habidas y por haber.
2: Así es, eh, pues no nos queda más, más que agradecerles la verdad este es uno de los episodios que más he disfrutado de escribir porque está, bonito. está muy bonito está muy después bonito de hablar como, de
1: muchas cosas trágicas sí,
2: feas este muertes ah, sí. este violaciones a los derechos humanos es bonito de vez de vez en cuando hablar de gente que se ganaba, se ganaba la vida no
1: exactamente de los buenos organilleros de los organilleros carboneros, torreros etcétera
2: uh -huh. qué bonito Así es, y pues no queda más más que decirles que... Ah, bueno, vayan al YouTube de Lechubiza porque ya estamos... O sea, además del podcast, estamos subiendo otro tipo de contenido que también Así se puede es. usar. Eh, son videoensayos donde si por alguna razón quieren ver qué hay dentro de nuestra mente... Pues ahí hay un poco más de, de nuestras reflexiones Hay videoensayos, hay de todo eh, Hay desde cosas como más de reflexión personal Hay datos curiosos Hay reviews de películas Hay de todo Entonces, ustedes dense una vuelta al, al YouTube de Lechubisa Y se van a encontrar algo que es para ustedes Nosotros fuimos los bardos de la historia Y les recordamos que Tu, 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 tu madre, carbonero! <música> tu, 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 tu
1: Alors son las,
2: tú, 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 tú,